0: Unternehmen sollen verantwortungsvoller handeln. Da kannst du knicken. Ein Unternehmer, vor allem ein, Share, ein Aktienunternehmen, macht nur das, was Rendite erwirtschaftet. Und ein Shareholder, also ein Konzernchef, ist seinen Aktionären dazu verpflichtet, maximale Rendite zu erwirtschaften. Das ist sein Auftrag. Nicht Nachhaltigkeit, nicht Klimaschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Ist es eigentlich verlogen, für den Klimaschutz zu demonstrieren, wenn man zugleich regelmäßig in ein Flugzeug steigt? Ist scheinheilig, wer mittags konventionelles Fleisch isst und zugleich mehr Tierwohl einfordert? Nein, meint der Umweltwissenschaftler Michael Kopatz. Politischer Protest sei wichtiger als privater Konsumverzicht. Man könne sehr wohl Selbstbegrenzung fordern, ohne sich selbst begrenzen zu müssen. Ihm zufolge machen ökomoralische Vorwürfe lediglich schlechte Stimmung, bewirken jedoch nichts oder eben nur sehr wenig. Stattdessen plädiert Kopatz für eine sogenannte Ökoroutine, die es uns erst ermöglicht, das zu tun, was wir für richtig halten. Verhältnisse ändern das Verhalten, lautet das Zauberwort. Konkret bedeutet das, Anstelle durch moralische Appelle von BürgerInnen das richtige Verhalten einzufordern, sei es viel effektiver, die Umstände, das heißt zum Beispiel die Produktion, zu verbessern. Also statt von den Menschen einzufordern, weniger zu fliegen, sei es realistischer, die Expansion der Fliegerei insgesamt zu limitieren, da eben ein kollektiv verursachtes Problem nicht individuell gelöst werden könne. Was es mit dem Konzept der Ökoroutine auf sich hat und wie es sich konkret umsetzen ließe, Darüber habe ich mich mit Michael Kopatz, der unter anderem am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie als Projektleiter tätig ist, diskutiert. Er ist ein Mensch, der gewiss kein Blatt vor den Mund nimmt und auch gerne mal aneckt. Und er ist ein Wissenschaftler, dem es gelingt, sein Anliegen einfach, verständlich und mit einer gewissen Prise Humor zu vermitteln. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Der Podcast ist nämlich komplett werbefrei, was er allerdings nur mit eurer Hilfe bleiben kann. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die Produktion des Podcasts. Außerdem nehmt ihr automatisch an Verlosungen teil. Diese Woche könnt ihr das Buch Öko-Routine von Michael Kopatz gewinnen. Wie das geht, dazu schaut einfach in die Shownotes, dort habe ich alles verlinkt. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem, dass du noch einen kleinen Stopp in Hamburg eingelegt hast. Du bist wie du mir gerade erzählt hast, mit einem Nachtzug von München nach Hamburg gekommen. Plus du hast auch noch dein Klapprad dabei und hast sozusagen ja. die letzte Meile auch noch hier hergeschafft. Bist du, bist du immer so konsequent oder fliegst du heimlich privat auch mal mit dem Billigflieger?
0: Also ich bin in meinem Leben noch nicht sehr oft geflogen und auch noch nicht interkontinent interkontinental. Ob da gar nicht so ein großes Bedürfnis ist, deswegen fällt mir das nicht so schwer. Aber ich habe auch kein eigenes Auto. Und klar, ich versuche schon mit vielen Sachen beispielhaft zu sein. Ich bin bei der GLS Bank, habe Ökostrom, all die Sachen. Aber ich hoffe mir nicht, dadurch, dass ich das mache, dass mir jetzt ganz viele mit diesem guten Beispiel folgen und dass das die Welt verändert.
1: Und was was bewegt dich dann persönlich, das zu tun? Bist du mit solchen, bist du so aufgewachsen, dass das schon immer irgendwie einen gewissen Wert hatte, auch in der Familie? Oder wie hat sich das bei dir ergeben? Gab es da so einen Changing-Moment? Ich
0: bin überhaupt nicht so aufgewachsen. Meine Eltern fahren nach wie vor mit dem Kreuzfahrtschiff. Okay. Ich finde, das war ganz toll, was ich mache, aber in ihrer persönlichen Lebensführung setzen die das nicht um. Und das, das sind unzählige Erlebnisse, die ich hatte, auch jetzt am Wuppertal-Institut mit den Kollegen, uns allen fällt es enorm schwer, das zu tun, was wir für richtig halten. Die Menschen wollen den Klimaschutz, aber am Flughafen sieht man dann immer, wie gut das klappt. Und keiner will verzichten. Den Leuten fällt es schwer, den Anfang zu machen. Mir fällt es nicht so schwer. Warum? Ich glaube, weil ich irgendwann mich betroffen gefühlt habe. Das ging los mit der 19, was ich. Mitte der 80er Jahre mit den ersten Berichten über globale Erwärmung. Im Spiegel war zum Beispiel 1986 ein Titel, wo der Kölner Dom unter Wasser steht und solche Sachen. Und und das hat mich dann irgendwann angepackt, ja, so also wie jetzt die Luisa Neubauer angefasst war dadurch. Das war vor 20 Jahren, vor 30 Jahren auch schon so. Aber damals war man natürlich noch ein ganz einsamer Muhikaner. Da ging es um Umweltpolitik im Kern darum sauberes Wasser, saubere Luft, saubere Böden, die haben wir immer noch nicht. Aber Luft und Wasser ist viel besser und sauberer geworden. Und dann war die ganze Zeit, dann war das Thema Umweltpolitik, war abgearbeitet in der Wahrnehmung. Dann kam das Thema Plastik auf, Pfandsysteme, nicht was heute der gelbe Sack ist, Plastikbehandlung, Müllverbrennung war so ein Thema. Aber Klimahitze war noch kein virulentes Thema.
1: Das, das hat
0: nämlich halt diese Dringlichkeit nicht wie ja, heute. Ja, hat es heute eine Dringlichkeit? Ja, hat es. Mega, mega dringlich. Aber in der persönlichen Wahrnehmung überhaupt nicht. Du wirst hier niemanden in Hamburg finden, oder vielleicht ein, zwei Prozent, die ihre persönliche Lebensführung ändern wegen Global Warming.
1: Da war ich tatsächlich auch gestern fast ein bisschen erschrocken. Ich war in einer ähm, Vorlesung von äh, Eckhard von Hirschhausen, von dem mhm. ich dich übrigens äh, grüßen soll. Dankeschön. Der war in der, ähm, im UKE und hat dort vor Studentinnen ähm, aus, dem, aus dem Gesundheitsbereich einen Vortrag gehalten zum Thema Klimawandel und Gesundheit und hat auch gefragt, wer geht denn heute auf den, auf den Klimastreik in Hamburg und das haben sich vielleicht weiß nicht, 20 Prozent maximal gemeldet. Immerhin. Ja, immerhin, klar, aber es hat, mich, es hat mich trotzdem irgendwie erschreckt, wenn man so in seiner eigenen ähm, Bubble quasi lebt, wo man sich denkt, natürlich, klar gehe ich zum Klimastreik heute, ähm, dann erschreckt einen das doch irgendwie immer wieder, wenn man merkt, das ist doch nicht irgendwie in der breiten Masse so der Konsens. Ähm, natürlich kommen nochmal andere, nochmal Punkte dazu, weshalb Menschen dann vielleicht auch nicht hingehen können, aber ähm, es hat einfach noch nicht so diese diese persönliche Dringlichkeit, wie du eben schon gesagt hast. Und das wäre auch irgendwie so eine Frage, die ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, oder ein Thema, ähm, was glaubst du, woher kommt diese Ambivalenz? Also dass es gibt ja auch diese Umfragen, dass angeblich europaweit 90 Prozent der Menschen sagen, Klima, ähm, Naturschutz oder Umweltschutz ist wahnsinnig wichtig, wir müssen was fürs Klima tun, ähm, aber die wenigsten schaffen das irgendwie wirklich auch im eigenen Leben umzusetzen. Woher kommt diese Ambivalenz?
0: Ja, dafür gibt es verschiedene Gründe. Ne? Die habe ich hier in der Ökoroutine in den ersten Kapiteln mal dargestellt. Mhm. Ich unterscheide das grob zwischen systemischen Faktoren, strukturellen Faktoren, also das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die psychologischen. Bei den strukturellen führe ich dann verschiedene Sachen auf. Ja. Also das, äh, der Wettbewerbsdruck, der Wachstumsdruck, äh, die, die die Werbeindustrie ja. und äh, bei dem psychologischen da geht es denn äh, ja also mal ganz zusammengefasst ein Aspekt ist: Es fühlt sich blöd an, alleine zu verzichten. Mhm. Wenn ich jetzt mein Auto stehen lasse oder sogar abschaffe und alle machen weiter oder benutzen einfach weiter ihr Auto, dann habe ich das Gefühl, das hat keinen Effekt. Ich sage, die Leute neidisch. Man sieht sich immer im Vergleich. Man will das haben, was die anderen haben wollen. Jetzt kommt einer an, hat ein neues iPhone oder hat, ein, hat überhaupt ein Smartphone. Dann will ich das auch haben. Deswegen werden wir auch alle ein Flugtaxi benutzen. Sobald es verfügbar ist, sobald es bezahlbar ist, werden wir es benutzen. Es gibt unzählige Dinge, die wir selber für überflüssig gehalten haben, die jetzt unentbehrlich erscheinen. Ja, und äh,
1: das heißt, das hat was mit unserem, auch was unserem Urinstinkt so Überlebens. Sinn zu tun, dass wir glauben, wenn wir verzichten und andere das nicht tun, also wenn ich sage, ich verzichte auf Fleisch, ich verzichte auf den Flug, aber merke, mein Nachbar oder meine Nachbarin, äh, die fliegt noch irgendwie jede Woche, dann habe ich das Gefühl, ah, das, das kann so nicht richtig sein, dann mache ich das lieber auch weiter.
0: Ich sage mal, der Mensch hat äh, durch seine kulturelle Entwicklung äh, oder die, hat eigentlich die intellektuelle Kapazität, sich davon zu emanzipieren. Also immer neue Produkte zu kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht. Also ich kann mich ja davon emanzipieren und sagen, ich kaufe mir alle vier Jahre ein neues Handy oder noch bitte mein Handy noch länger, ja, ich brauche das gar nicht, das Geld, was ich spare, davon lese ich lieber ein Buch oder äh, setze mich in Ruhe auf eine Parkbank ja, oder investiere die Zeit in Freunde. Aber das fällt den Leuten tatsächlich enorm schwer. Wenn du jetzt ein paar Retreats besuchst, also buddhistische Seminare und, und schaust, worum es im Leben wirklich geht, den Leuten fällt das leichter, mit Sicherheit. Aber der breiten Öffentlichkeit ganz offensichtlich nicht.
1: Aber hat das nicht auch in gewisser Weise was mit Identität zu tun? Also indem ich... Ähm, eben bestimmte Konsumgüterbesitzer, bestimmte ja. ähm, Reisen und so weiter mache, das habe ich ja das Gefühl, vielleicht doch von Teilhabe und ich kann mich darüber eben identifizieren. Und das ist ja, ich habe das Gefühl, dass das in unseren Zeiten noch, noch stärker wird, also ja. weniger über die Gemeinschaft, sondern immer individualisierter wird.
0: Was wie heißt die Firma denn von deinen Schulen? Bands oder was? Äh,
1: das sind diese, diese ich habe mir die bei Kleinanzeigen geholt, das sind We, We, We oder Wächer. so vegane ja, okay. so,
0: Treter. Nehmen wir mal eine bekannte Marken wie Nike oder Adidas. Das, damit identifizieren, identifizieren die Leute sich. Ne? Also Peer Peergroups in Schulen treffen, die halt bestimmte Marken halt favorisieren. Warum tun sie das? Weil die vier Millionen dafür ausgeben, dass wir genau das denken. Das macht was mit uns. Deswegen heißt es ja auch Branding. Das brennt sich ein. Die Werbung ist einer der größten Treiber für den permanenten Überkonsum. Die Industrie, der man das nicht vorwerfen kann, weil es ist systemisch angelegt, hat ein inneres Interesse dazu, uns anzutreiben, immer wieder Dinge zu kaufen. Und es würde überhaupt nicht ausreichen, wenn wir nur noch Dinge kaufen, wenn andere Sachen kaputt sind. Man stellt sich das mal vor, die Leute fangen wieder an, einen Fernseher zu kaufen, wenn der alte kaputt ist. Das Früher war das mal, ich habe das selber erlebt. ja. Jetzt, so lange wartet keiner mehr ab. Der, der, der muss dann größer sein, hat eine höhere Auflösung, Ultra, Peng, ja, 4K, 8K. Was heißt Die Leute gar nicht wissen, was da alles dran dranhängt. Der hochauflösende Fernseher ist ja nur das eine. Also HD, das war, einmal, das war vor einigen was ich vor, vor sieben Jahren war, ist der mega Hype, ja. das ist jetzt schon Standard, ja, jetzt redet man von 4K, viermal also HD. So, jetzt muss man natürlich von von Datendurchsatz erstmal die Performance umsetzen können. Das heißt, da werden, das ist nicht nur das Kameramaterial und so weiter, was da aufgestellt werden muss. Das sind riesen Datenleitungen, die da hingelegt werden müssen, ins Fußballstadion. Und diese ganzen Daten müssen natürlich in die Server und in, in die Haushalte reingedrückt werden. Das ist ein riesen Invest und ein riesen Energieverbrauch.
1: Du hast eben gesagt, dass die Werbeindustrie ein, ein massiver Treiber eben von diesem äh, Konsum ist. Heißt das, dass im Umkehrschluss dann eigentlich die Ökobranche und vielleicht auch eigentlich im Prinzip mehr oder weniger der Verzicht eine stärkere Lobby bräuchte?
0: Die Ökobranche macht ja teilweise genau das Gleiche. Nicht Die wollen ihre Schuhe auch verkaufen, nur weil sie Öko sind. Damit ist, äh, Und das ist nicht besser. Im Grunde ist das, äh, ja, der Ökoschuh ist besser. Aber da würde ich nicht dran ansetzen mit der Werbung. Der Ansatz zur Öko-Routine ist hier zu sagen, wir legen Standards fest, dass alles, was man überhaupt noch kaufen kann, nur noch Öko ist. Also meine feste Überzeugung, und das ist auch unumstritten, dass Nike und Adidas ohne Probleme zu 100% Öko-fairer produzieren können, wenn sie wissen, dass die Konkurrenten das auch machen müssen. Wenn das der Standard ist, fällt es den Unternehmern, unfassbar leicht. Sie können es jetzt bloß nicht tun, weil wenn jetzt zum Beispiel Adidas tun würde, also nur noch öko-fair produzieren, nicht? also ein bisschen bei der Produktion, also tatsächlich, faire Löhne, la la la, dann würde der Schuh, sagen wir mal, 20 Euro teurer werden. Dann gehen die Leute zur Konkurrenz. Ja? Und dann geht Adidas vielleicht pleite. Das heißt,
1: das heißt, das Gleiche, was für die Individuen gilt, gilt auch eigentlich für Unternehmen. Das ja. erst, wenn sozusagen die anderen anfangen oder die anderen, für die anderen das gleiche gilt wie für mich, dann äh, kann ich mein Verhalten ändern. Also das heißt, ich glaube, du schreibst auch in dem Buch, das Verhalten ändert sich erst, wenn sich die Verhältnisse ändern. Ja,
0: genau. Genau, richtig. Gilt genauso für Unternehmer. Zeigen auch Befragung. Das ist auch eine Abbildung da drin von einer Studie der Vereinten Nationen, wo tausend Konzernchefs gefragt werden, sogenannte CEOs. Was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in Ihren Unter Unternehmen? Und wir sagen acht von zehn dieser Manager, dafür brauche ich radikalere Vorgaben der Politik. Das ist zum Beispiel ein sehr verbreiteter Irrglaube gewesen, auch bei den Umweltverbänden eine Zeit lang oder viele Jahre. Die Unternehmen sollen verantwortungsvoller handeln. Da kannst du knicken. Ein Unternehmer, vor allen ein Dingen ein Aktienunternehmen, macht nur das, was Rendite erwirtschaftet. Und ein Shareholder... Also der Konzernchef ist seinen Aktionären dazu verpflichtet, maximale Rendite zu erwirtschaften. Das ist sein Auftrag. Nicht Nachhaltigkeit, nicht Klimaschutz. Das kann er machen, wenn das im Unternehmen irgendwie dienlich ist, im Umsatz irgendwie dienlich ist. Aber nicht, wenn das den Umsatz auch nur minimal gefährden
1: könnte. Ist das nicht dann etwas, was eigentlich gekippt oder geändert werden müsste, also der Shareholder-Value-Ansatz? gibt es ja mittlerweile auch einige... Kritiker und Kritikerinnen, die da auch versuchen, neue Konzepte an den Tag zu bringen.
0: Auf jeden Fall könnte man im Aktienrecht einiges ändern. Das war ja nicht immer so, muss man ja auch dazu ja, sagen, dass ja. mit also wir hat
1: er ja auch äh, erstmal, das muss ja auch erstmal sich durchsetzen.
0: Ja, wenn wir jetzt, äh, einmal mal, die Regulierung hätten, die wir 1975 hatten, für den Kapitalmarkt, ja, dann wäre, ich sag mal, dann wäre der, der, der Finanzmarkt ein völlig anderer. Der, der Prozess, äh, mit, äh, dieser Art von Spekulation, dieser Hochfrequenzhandel, all das, mit dieser, mit dieser Menge an Derivaten, die wir haben, ja, die also den Finanzmarkt ja auch extrem instabil machen kann, das hat man alles, war alles politisch gewollt. Ja, das war die Liberalisierung der Finanzmärkte. Und das, wenn man da wieder hinkäme, also, das ist das Faszinierende, auch bei der Ölquotine. Ich schlage ganz viele Sachen vor, die gab es schon mal. Ja. Und bei, bei der Finanzmarktregulierung wäre es genauso. Und ein Weg wäre auch, dass man Aktien länger halten müsste und das Anliegerinteresse langfristiger würde, zum Beispiel. Ein anderer Ansatz wäre, schwarze Listen einzuführen. Also Unternehmen, die halt an der Börse notiert sind, aber halt bestimmte Menschenrechtskriterien missachten, ja, dass die halt ein schlechtes Ranking kriegen und so. Und dass das, sowas würde sich an der Börse schon bemerkbar machen. Also da, da gäbe es durchaus Ansätze, um den Finanzmarkt um darauf einzuwirken oder sagen wir mal, das Aktienwesen.
1: Also das heißt, also du hattest ja auch eben gesagt, letztendlich sowohl die Unternehmen als auch, wobei da waren wir noch gar nicht, aber die Unternehmen wünschen sich auf jeden Fall eigentlich, dass die Zügel angezogen werden und dass die Verhältnisse dahingehend verändert werden, dass sie bessere Entscheidungen treffen können, was ja eventuell dann auch uns als einzelne Individuen entlasten würde. Ähm, Gleichzeitig wird ja aber auch, wenn man sich zumindest so ein bisschen in den Medien umhört, wird die Angst vor einer Ökodiktatur äh, immer größer. Und die die Angst vor Verboten, dass uns irgendwie, ich meine, dass dass, dass ein, ein weniger an Wachstum als als Verlust dargestellt wird. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass das eine ja, eine legitime Angst ist, so also eine Ökodiktatur?
0: Zum Unternehmer wollte ich nur sagen: Sie sagen es anonym. Offiziell äh, müssen sie die Interessen ihrer Aktionäre vertreten. Aber anonym tun sie das und teilweise sogar offiziell, wie jetzt bei den Unternehmen, die sich für das Lieferkettengesetz ausgesprochen haben. Das waren immerhin ja 40 dann schon in Deutschland. Ja, das mit dem Verboten, das ist ja so ein Reizwort, auf dem die Liberalen und die CDU ständig rumreitet, äh, man muss sich ja mal angucken, für was für Verbote auch CDU und FDP sind. Das sind ja auch die reinsten Verbotsparteien. Ich glaube, niemand in der CDU wird zum Beispiel die in Frage stellen. Oder auch die CDU hat mitgetragen, dass man mit dem Handy nicht mehr im Auto telefonieren darf. Also ich darf auch beim Nachbarn meinen Müll nicht reinwerfen. Das ist alles verboten. Und es gibt so viele Hygienevorschriften, Brandschutzvorschriften, Tausend Regeln, ja, das stellen die Leute gar nicht in Frage. Also vieles, wo ich sagen würde, bitte, also beim Brandschutz, das ist schon teilweise Hysterie, ja. Aber vielleicht dazu sind meine Vorschläge, die ich mache mit den Standards. Zum Beispiel? Ja, ich sage zum Beispiel, wir können in 15 Jahren 100% Biolandbau haben in der gesamten Europäischen Union, wenn wir die Standards schrittweise anheben. Das ist ganz einfach.
1: Und das stößt aber auf Reaktanz?
0: Nicht bei den Landwirten interessanterweise, auch nicht bei den Konventionellen, die sagen, nun, also wenn alle mitmachen müssen, also auch die Konkurrenten in Frankreich und Holland und Spanien, dann habe ich damit kein Problem. Sie brauchen Wettbewerbskonformität, so wie die Unternehmen auch. Dann haben die damit kein Problem. Was ist der Hinderungsgrund? Zum einen jetzt zum Beispiel Mercosur, also Freihandelsabkommen, die genau unsere hohen Standards, also unterwandern, wo die Europäische Union dazu beiträgt, dass die Standards ihrer Union unterwandert werden, damit zum Beispiel mehr Autos nach Brasilien verkauft werden können. Dann können die Brasilianer jetzt ihr billiges Rindfleisch hier importieren oder bei uns einführen? Ja, was irrsinnig ist, dass wir Rindfleisch exportieren und Rindfleisch importieren. Und äh, wer sind jetzt diejenigen, die das verhindern wollen? Das sind die Agrarindustriellen, die also mit industriellen Produktion in der Landwirtschaft Geschäfte machen, die halt in Riesenstelle investiert haben und diejenigen, die Ackergifte herstellen. Ist ja ganz klar, dass Bayer von meinem Vorschlag nicht so begeistert ist. Ich sage ja zum Beispiel, ich wünsche mir von der Europäischen Kommission jetzt für Agrarwirtschaft Unterlassung. Sie soll einfach nichts tun an einer Stelle, nämlich immer wenn ein Ackergift in der Genehmigung verlängert werden muss, dass sie immer sagen würde, das tun wir nicht. Wenn jedes Ackergift, das ja alle 15 Jahre, teilweise 10 Jahre verlängert werden muss, wenn das nicht geschehe, haben wir automatisch keine Gifte mehr auf dem Acker.
1: Es gibt ja aber auch noch ein bisschen emotionalere Themen, die uns vor allem irgendwie so als Einzelnen auch betreffen. Also wenn es uns ums Tempolimit geht oder um Fleischkonsum, ja. wenn ich mich daran erinnere, der Veggie Day, der so stark abgelehnt wurde in den Kantinen. Das scheint mir sehr ja eben emotional zu sein für viele Menschen, dass dass sie sehr darauf pochen, dass es ein gewisses Anrecht auch zu sein scheint. und ähm, Da wird ja dann oft auch diskutiert und gesagt, statt Verboten braucht es einfach mehr Anreize. Ist, ist das nicht vielleicht eine Alternative?
0: Also zum einen ist es ja, der Veggie-Day war, war persönlich adressiert. Und das ist was anderes, als wenn ich Standards in der Produktion verändere. Ich möchte ja die Produktion verändern und nicht den Konsumenten. Wenn ich Fleisch teurer mache oder vegetarische Tage einführe, dann spreche ich den Einzelnen direkt an und will von ihm dann durch eine Vorgabe die Veränderung. Das ist viel heikler, auch von der, nicht, von der Sensibilität der Leute. Ähm,
1: das heißt, die Lösung ist nicht, oder du würdest nicht dafür plädieren, ähm, den, die, das, uns als einzelne Bürgerinnen und Bürger stärker in die Verantwortung zu ziehen, sondern man sollte sozusagen an der Wurzel anpacken.
0: ja, und was ich noch sagen wollte ist, dass es mal eine Zeit gab, wo es halt nur den berühmten Sonntagsbraten gab. Und da hat niemand gesagt, ich habe das Recht darauf, jeden Tag ein Bergfleisch zu essen. Jetzt sagen, jetzt tun die Leute so, als wenn sie ein Recht darauf hätten. Das heißt, man man hält das für legitim, was man gerade tut. Und und wenn und dann fühlt man sich in Frage gestellt, wenn jetzt wenn du jetzt an der Theke stehst im Buffet und du bist Veganer, ja, dann fühlen die anderen sich schon so in Frage gestellt mit dem, was sie tun. Weil natürlich weiß jeder um die Bedingungen bei der Tierhaltung. Natürlich haben alle Leute mitbekommen, dass die Böden überdüngt sind, dass die Gewässer belastet sind, dass das ein, Haken, dass das ein Riesenproblem ist. Dass selbst der Dümmste hat das mitgekriegt. Ja. Kommt ja ständig im Fernsehen. Das ja auch Bild berichtet sowas. Ja. Kommt keiner dran vorbei aber wir können es gut verdrängen. Und dann kommt jemand, der sagt, nee ich kann das aus ethischen Gründen, mit der Tierhaltung, so der stellt mich in Frage. Und, äh, und deswegen neigen die Leute dazu, mit dieser, zu dieser Ablehnung und sagen, nein, ich äh, habe das Recht auf Raserei. Ne? Das ist auch so ein Ding, dass man dass die Leute meinen, sie haben ein Recht darauf, mit 180 über die Straße zu fahren. Haben sie nicht. Ja, das ist nicht äh, verfassungsmäßig legitimiert. Was in der Verfassung steht, ist, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das wird massiv eingeschränkt. Wenn ich hier in Hamburg einer stark befandenen Straße wohne, wird mein verfassungsmäßiges Recht auf körperliche Unversehrtheit extrem eingeschränkt. Wer an einer lauten Straße wohnt, lebt kürzer. Wer an einer schadstoffbelasteten Straße wohnt, lebt kürzer. Und wer hier Fahrrad fährt, gefährt auch sein Leben.
1: Das kann ich bestätigen, deswegen fahre ich immer mit Helm ähm, mhm. und werde von meinen Freunden dafür ein bisschen belächelt, aber ähm, egal. Ähm, was mich jetzt aber trotzdem noch interessieren würde, es ist ja, zumindest habe ich davon gelesen, es ist wissenschaftlich belegt, dass sowohl der moralische Zeigefinger als auch die reine Kommunikation wissenschaftlicher Fakten das Verhalten wenig verändert, sondern es ist tatsächlich eher eine gewisse Emotionalität. Und ich frage mich dann immer, was für andere Mittel gibt es vielleicht noch, um letztendlich Verhaltensveränderungen zu bewirken? Hast du da ähm, hast du da noch Ideen oder gibt es da noch in deiner Ökoroutine Strategien?
0: Du hast ja gerade Anreiz erwähnt. Das Nudging, dieser Schubser, ist ein so ein Konzept, ähm, wo man halt dafür sorgt, dass bestimmte Voreinstellungen schon gegeben sind. Also dass der Drucker immer schon mal auf Spareinstellungen gestellt ist oder der Kühlschrank auf die kleinste Stufe eingestellt ist, wenn, man, wenn er ausgeliefert wird. Ähm, der Organ, diese Organspende war auch jetzt so eine Diskussion, nicht? dass man automatisch Organspender ist äh, es sei denn, man lehnt ab. Das, in Spanien sind gibt es überhaupt kein Problem mit Organspendern, weil alle automatisch Spender sind. Und bei uns ist es halt umgekehrt. Man muss sich melden dafür. Und leider ist es jetzt immer noch so nach dem letzten Entscheid im Bundestag. Und das sind so, so Grundeinstellungen, die schon einiges bewirken können. Aber auch das wird dann teilweise als paternalistisch abgetan. Also eine Grundeinstellung könnte sein, dass man immer automatisch Ökostrom bezieht. Es sei denn, man will etwas anderes. Also denn der, damit könnte man schon einiges machen eigentlich. Oder natürlich auch mit finanziellen Anreizen. Wobei ich da immer denke, muss das sein? Diese vier oder 5.000 Euro, die es jetzt für ein Elektroauto gibt, würde ich sagen, braucht man nicht rausgeworfenes Geld. Wenn ich dafür sorge, dass die Standards an angehoben werden, und das geschieht auch, das ist ja schon Be Beschlusslage, nur nicht ambitioniert genug, dann sind im Jahr 2030 alle Autos klimaneutral. Und dann brauche ich keine keine kein Geld dafür extra ausgeben
1: ist das nicht dann auch also zumindest wird ja die Technik gerade von von der Fraktion Christian Lindner sehr da wird sehr viel Hoffnung drauf gelegt dass grünes Wachstum uns alle retten wird glaubst du da dran?
0: ich sag mal das Gute darf wachsen das Schlechte muss schrumpfen klar sollen grüne Technologien wachsen erneuerbare Energien sollen wachsen das ist von mir, das Elektroauto soll wachsen das sind Branchen, die durchaus boomen dürfen, auch die äh, Gebäudesanierung. Alle Technologien, die dazu beitragen, den Ressourcenbedarf zu verringern, die sollen sich ruhig ausdehnen. Der Nahverkehr, die Bahn. Ja. Ähm, aber das Schlechte muss halt schrumpfen. Kohle muss schrumpfen Verbrennungsauto Autos müssen schrumpfen und auch die Zahl der Autos muss schrumpfen wir können nicht 47 Millionen Autos elektrisch betreiben ja, alleine mit den Ressourcen die da drin stecken ist nicht darstellbar ja, und, dann, und äh, was da teilweise äh, aus der Bundespolitik kommt mit Wasserstoffflugzeug und Wasserstoffauto ist also unfassbar naiv
1: Gibt es auch diesen, den berüchtigten Rebound-Effekt, also wie bei das Diät-Cola, dass man, wenn man glaubt, das hat jetzt keine Einwirkung auf meine Gesundheit, da kann ich jetzt ruhig mal zu langen, ja. dann konsumiert man da weitaus mehr von. Und das könnte dann ja auch in Bezug auf grüne Technologien passieren, dass wir dann auf einmal wahnsinnig viel Strom verbrauchen, weil wir denken, wir aus der grün
0: Ja genau, das ist auch ein Effekt, dass zum Beispiel mit Sparlampen dann mehr Lampen montiert wurden, aber der Rebound-Effekt, den gibt es im engeren und im weiteren Sinne, im engeren Sinne geht das will ich jetzt gar nicht ausführen. Das, was die Leute meistens heute verstehen, ist das allgemeine Wachstum. Also zum Beispiel, dass Autos immer schwerer wurden. Wenn Autos heute im Mittel so schwer wären wie vor 20 Jahren, würden sie nur halb so viel verbrauchen. Das heißt, wir haben ganz viele Bereiche, auch bei Gebäuden, wir bauen immer neue Häuser, selbst in Städten, die schrumpfen von der Einwohnerzahl, wird ständig neu gebaut. Weil junge Familien ja ein Häuschen suchen mit Garten und die Alten in den Häusern, wenn die Kinder ausgezogen sind, nicht ausziehen. Ja, wenn die, wenn da ein Austauschverhältnis stattfinden würde, bräuchte man in allen Städten, die nicht wachsen, bräuchte man schon mal gar nicht mehr bauen. Oder in Hamburg, wenn 5000 Paare, die getrennt leben, wenn die zusammenziehen, hast du 5000 Paare Wohnungen. Ja, diese, so, dass Wohnung, der Wohnungsmarkt wächst oder die Wohnfläche wächst, auch das muss alles beheizt werden. Und das ist ein Wachstumseffekt, der zum ganz großen Teil die Erfolge bei der Effizienz in der Gebäudesanierung kompensiert hat. Also insofern da hast du vollkommen recht, dass das ein Riesenproblem ist.
1: Und du hast ja eben schon gesagt, dass eigentlich letztendlich ähm, es ein weniger an Wachstum gewissermaßen braucht, also im Prinzip auch vielleicht Exnovation statt Innovation, weniger statt immer mehr. Ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn es dann darum geht, dass wir weniger wachsen sollten, dann schreit vor allem die Wirtschaft auf und sagt, nee, nee, das geht nicht. Postwachstum ist eine eine riesengroße Illusion. Dann wird der ganze Markt wird in sich zusammenfallen und dann haben wir einen riesengroßen Kollaps. Und das ist fast schlimmer als die Klimakrise, also machen wir das lieber nicht. Ist das berechtigt, diese Angst?
0: Ja, kann schon sein. Also ich kann zumindest nicht das Gegenteil belegen. Und ich kenne auch keinen, der es kann.
1: Ist das ein Argument dafür, es nicht zu tun? Was nicht zu tun? Ähm, naja, das als eine Strategie in Betracht zu ziehen, weniger zu wachsen. Also zum Beispiel, Maya Göpel als, ja. als Wissenschaftlerin plädiert ja auch dafür in ihrem, ihrem Buch.
0: Ja, äh, das ist
1: eine neue Form von wachst Wachstum. Wachstum an sich auch. ist ja
0: kein Problem. Es ja, ist die Frage, was wächst. Ja, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, weil die Erneuerbaren wachsen, weil die Bahn wachsen, wäre es okay. Es ist bloß wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich, weil. Die Autobranche wird Arbeitsplätze verlieren allein durch Elektromobilität. Da werden locker 200.000 Jobs verloren gehen oder 300.000 in der Autobranche. Dann würden nochmal Jobs verloren gehen, wenn man weniger Autos herstellen. Ja? Wie soll das alles aufgefangen werden? Und wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die nicht mehr wächst? Kann so im Moment keiner darstellen. Ja, das, das sind aber Aufgaben, mit denen wir uns befassen müssen. Aber wenn du die großen Wirtschaftsforschungsinstitute anguckst, keiner sieht da ein Problem, es gibt keine Forschung dazu. Es gibt jede Menge unbeantwortete Fragen. Es gibt jede Menge Postulate von Leuten, die sagen, wir, wir müssen schrumpfen, die Grossbewege und so weiter. Aber man muss schon zeigen, wie es geht.
1: Und äh, du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber, oder eine Studie durchgeführt, zukunftsfähiges Hamburg. Ähm, was kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele draus nennen? Was müsste sich in Hamburg äh, verändern, deiner Meinung nach? Oder was könnte man machen, um Hamburg zukunftsfähiger zu machen? Ja. Ich gebe dir das nochmal.
0: Ja, weißt du, was hier drin steht, äh, daran hat sich heute mit sicher nichts geändert. Es <lacht> ist ja so. Also zumindest mal, was Fahrradverkehrspolitik anbelangt. Ne? Da wird man heute jetzt vielleicht ein bisschen von dem sehen können, was wir hier vorschlagen. Natürlich geht es um Parkplatzrückbau, Ausbau von Fahrradwegen, Tempo 30, die Zahl der Autos also grundsätzlich in der Stadt zu verringern. Der Punkt ist halt, von alleine geschieht es nicht. Von alleine lässt niemand sein Auto stehen. Wie kriegt man die Leute dazu? Also sagen wir mal, sag mal so, heute ist die Routine, dass man mit dem Auto in die Stadt fährt. Vor, am besten noch, also wenn man jetzt außerhalb wohnt, vor sein Lieblingsgeschäft zum Einkauf. So, und wenn das so gut geht, ja, wenn ich da also auch einen guten Parkplatz finde und der auch noch billig ist, dann sind die Leute in ihrer Routine bestätigt. Jetzt angenommen haben wir dann eben die Straßenbahn oder Park and Ride, da steigen die Leute nicht in die Straßenbahn. Das machen die erst dann, wenn der Parkplatz teurer wird oder verschwindet, wenn es umständlicher wird und die Straßenbahn oder der Schnellbus bequemer ist. Und das ist das Learning, was in den Städten jetzt stattfinden muss. Oder wenn man mit dem Fahrrad wirklich sich gut aufgehoben fühlt, weil man einen breiten, sicheren Radweg hat. Ja, und da müssen wir jetzt den Verkehrsraum neu aufteilen. Das kriegt man jetzt ja mit. Da müssen Parkplätze ein bisschen abgebaut werden, zum Radweg umgebaut werden. Das geschieht ja jetzt teilweise auch in Hamburg. In München habe ich jetzt, wo ich gestern war, erfahren sind 800 Parkplätze zurückgebaut worden im letzten Jahr. Ein echter Knaller und das ist genau das, was ich seit Jahren propagiere, was in Zürich und in Kopenhagen und Groningen, you name it, überall geschehen ist, nur die Deutschen haben es nicht hinbekommen. Und jetzt, nicht zuletzt oder insbesondere durch das bürgerschaftliche Engagement in Berlin mit dem Radverkehrsentscheid, kommt da jetzt Druck in den Kessel und Politik fängt langsam an zu handeln. Auch in Köln kann man das beobachten.
1: Das ist auf jeden Fall für mich als Fahrradfahrerin auch sehr erfreulich, nur ist ja heute Klimastreik auch noch in Hamburg. Äh, ja. Luisa kommt, Greta kommt. Äh, du bist auch hier. Ähm, mich würde interessieren, wie stehst du zu, zu Bewegungen wie Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion? Siehst du darin, ja, wie, wie stehst du dazu? Gießt du darin Hoffnung?
0: Ich wurde gestern gefragt auf dem Podium, was für mich das hoffnungsvollste Erlebnis im letzten Jahr gewesen sei. Da habe ich wie aus der Pistole geschossen und gesagt: Friday for Future. Wieso? Das finde ich ganz klar. Ne? Weil ich seit vielen Jahren nur mit Vortragen, Vorträgen durch die Lande ziehe und häufig ist das Fazit, ja, aber die jungen Leute interessieren sich ja nicht mehr dafür. Und tatsächlich sitzen da meistens so die Alten. Und als ich dann beim Hambacher Forst war, habe ich zum ersten Mal gemerkt, wow, hier sind ganz viele junge Leute. Ja? Und das stimmt also gar nicht. Ich meine, man war da immer, wir wussten immer, dass die jungen Leute auch bewegt sind und sich engagieren, aber halt nicht mehr in den klassischen Strukturen aber viele haben unterstellt, dass sie sich für das Thema Umweltpolitik und Klimaschutz nicht mehr so interessieren. Das ist jetzt einmal das Gegenteil bewiesen. Das ist das eine und ich finde es halt, es motiviert mich enorm, mich weiter zu engagieren. Und es bestätigt auch meine These, die aber nicht nur meine ist, sondern etabliert. Es werden eine kritische Masse an Menschen eine politische Veränderung einfordert, dann kommt, oder eine gesellschaftliche Veränderung auch einfordert, dann kommt das auch in Gang. Also spricht man so von 3,5% Prozent. Und Friday for Future, auch wenn jetzt viele enttäuscht sind, weil es bloß ein Klimapäckchen geworden ist, äh, haben dafür gesorgt, dass es überhaupt dieses Klimapäckchen gab. Und dass auch Markus Söder jetzt nicht Bäume umarmt und so. Das haben die ausgelöst. Und das ist, finde ich, schon eine ganze Menge.
1: Das heißt, auch wenn oft die ja, die politischen ähm, Maßnahmen, die resultieren, wie eben das Klimapaket, die nicht zufriedenstellend sind, lohnt es sich dennoch, auf die Straße zu gehen? Und du würdest sagen, macht das, egal ob alt oder jung, ihr solltet damit Flagge ja. zeigen? Ja, nachlegen.
0: Nicht nicht, nicht locker lassen. Ne? Das muss ja nicht die klassische Demo sein, das kann, können andere äh, Ansätze sein. Aber Druck machen, in irgendeiner Form sich engagieren. Nicht engagieren. Äh, für Standards und Limits, wie ich in der Öko-Routine äh, aufgreife, das, das manifestiert sich zum Beispiel jetzt an einer Demonstration gegen den Ausbau eines Flughafens. Ich plädiere dafür bei den Limits unter anderem dafür, dass Flughäfen nicht ausgebaut werden. Ganz einfach <lacht> eigentlich. Und dass die Flugsicherungsbehörde keine weiteren Slots vergibt für Start und Landung. Unfassbar einfach. Auch hier müsste die Bund Bundesregierung einfach nichts tun. Wenn sie nichts täte, könnte der Flugverkehr nicht wachsen, wenn, wenn man nicht ausbauen würde. Und äh, aber es wird ausgebaut. Ich meine, Berlin hat es jetzt gerade super hinbekommen mit dem Limit. Aber ansonsten wird Frankfurt wird ausgebaut, München will eine weitere Startbahn bauen, die werden die auch kriegen früher oder später. Es sei denn, Bürger gehen hin und sagen, wir wollen das nicht. Und da sind wir dann gefragt. Es werden alle Leute weiter fliegen, auch die, die Hörer hier von dem Podcast werden fliegen, ja. Was könnte man als Ausgleich tun? Ja, man kann mal Atmosphäre ausgleichen. Noch viel besser, fände ich, wenn die Leute zu einer Demo gehen gegen den Ausbau eines Flughafens. Zum Beispiel in Frankfurt, die ich jeden, ist das nicht jeden Motor demonstriert gegen den Ausbau des Flughafens.
1: Aber da würden ja jetzt einige wieder sagen, das ist jetzt nicht total irgendwie ambivalent, also einerseits zu fliegen und andererseits irgendwie auf dem Flughafen zu demonstrieren und zu sagen, hallo, baut den nicht aus?
0: Ja, das ist ja genau diese Moralisierung, die einen so schikaniert. Den Friday-for-Future-Leuten wurde ja häufig vorgeworfen, ja, du bist ja auch schon geflogen. Und damit hat man das Recht verwirkt, für Klimaschutz zu demonstrieren? Eben nicht, ja. Ich kann gegen den Ausbau eines Flughafens demonstrieren und gleichzeitig geflogen sein. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Aber persönlich zu verzichten ist was anderes, als dafür zu sorgen, dass das System, dass systemisch festgelegt wird, dass es nicht weiter wachsen kann. Das ist so, dass man sich, das ist wie ein Gesellschaftsvertrag. Man verabredet sich darauf, wir wollen hier kein Wachstum mehr, jetzt zum Beispiel beim Flugverkehr. Ne? Äh, und, und wir brauchen das genau deshalb weil ich selber es nicht schaffe zu verzichten anderes Beispiel ich hatte einen Kollegen, der sehr gerne schnell Auto fuhr und die Grünen gewählt hat oder bei den Grünen war auch das lag schon einfach daran also ich habe das selber erlebt dass er auf der Autobahn dieses Gefühl unerträglich fand äh, ständig überholt zu werden deswegen ist er für das Tempolimit ne? dann machen alle mit und dann fühlt sich das für ihn gar nicht mehr so blöd an. I will if you will ist da das Motto. Ich mache mit, wenn du mitmachst. Ich auch ohne eigenes Auto zu leben fällt einem viel leichter, wenn in den Quartier alle kein eigenes Auto haben. Wie ich gesagt habe, alle sehen sich im Vergleich. Da schließt sich der Kreis. Und das gilt dann, gilt dann auch für diese Argumentation.
1: Das heißt, da würdest du auch den größeren Hebel sehen, anstatt jetzt, dass jeder sein eigenes Leben dahingehend optimiert, irgendwie Zero Waste zu machen und immer effizienter zu leben im Sinne der Nachhaltigkeit, lieber sich zusammentun und politisch aktiv werden. Das heißt, sich eine Initiative anschließen oder eine Demo gehen und so weiter. Und dann vielleicht aber auch im eigenen Verhalten. Mein Gott, wenn man dann jetzt einmal, ne, irgendwie oder wenn man ein paar Mal die Woche Fleisch isst und irgendwie zweimal im Jahr dann doch mal irgendwie einen Flug nimmt, dann ist das schon eher okay, wenn man dann aber dafür aktiv ist.
0: Ja, also man kann natürlich auch beides tun, <lacht> aber was ich auf jeden Fall besser finde, wenn sich jemand engagiert, als wenn er nur die richtigen Dinge kauft oder auf sein Konsumverhalten achtet, dann würde ich immer sagen, dann engagiere dich lieber. Warum? Das ist viel wichtiger, weil damit wirkst du auf eine systemische Veränderung hin. Dadurch, dass du verzichtest, wirkst du keine systemische Veränderung. Wir haben jetzt seit 30 Jahren das Thema Landwirtschaft und Biolandbau. Seit 20 Jahren ist es virulent. Wir haben einen Anteil von Biofleisch von 2%. Wir haben Biomarkt, also Bioanteil bei Lebensmitteln von 5%. Das ist armselig. Das ist das, was die Zivilgesellschaft aus intrinsischer Motivation heraus geschafft hat bisher.
1: Aber ich muss auch sagen, es ist, also ich selber stukst da auch immer wieder an meine Grenzen. Jetzt nochmal als Studentin. Einerseits habe ich eben meine meine Werte und sage, das und das ist mir wichtig. Plädiere auch dafür, gehe damit nach draußen im Podcast. Und auf der anderen Seite merke ich dann, wenn ich im Biosupermarkt bin und mir denke, ach, Mann, das ist aber auch echt teuer. Ich würde jetzt schon ab und zu gerne mal irgendwie auch mal wieder zu zum Discounter gehen und äh, dafür mir dann irgendwie am Wochenende mal wieder irgendwie ein, ein schönes ein, ins Theater gehen können. Ähm, ja, tust du. Diese innere Ambivalenz. Und das ja, ist,
0: also, weißt du, sobald es sich schlecht anfühlt, lass es. Ja, es muss sich gut anfühlen, das Richtige zu tun. Sonst, äh, ich habe das selber erlebt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dann lassen die Leute immer alles fahren. Ja, lieber an so ein paar Spots, wo man sagt, ich fahre Fahrrad, weil es gut für die Gesundheit oder so. Aber wenn es sich richtig als persönliche Drangsalierung anfühlt, dann würde ich sagen, lass es lieber. Dann engagier dich lieber. ja? Da bewirkst du mehr. Aber was soll ich sagen mit dem, dass man das Portemonnaie hat dafür, beim Bioladen einzukaufen. D'accord. Wenn das aber alle täten, die sich das leisten könnten, dann hätten wir ja jetzt schon einen Marktanteil von mindestens 40%. Prozent machen wir uns nichts vor und das ist nicht so wenn das alle täten die sich über die Probleme bewusst sind die sagen man müsste eigentlich und die das Geld haben dann würde ich mal schätzen wenn das hätten wir schon längst einen Markteinfall von 30 Prozent das Argument mit dem Geld zieht da überhaupt nicht
1: ich merke das auch bei meinen Eltern also die könnten sich das schon theoretisch auch leisten aber ich habe meine Mutter mal in Bioladen mitgenommen auch die war dann so ach ja muss aber auch nicht immer sein so ja,
0: muss ja gar nicht ein Bioladen sein. Also, wenn die alle Bioprodukte, die Milch, Bio, die Butter, Bio und so weiter, und jetzt gibt es ja auch bei Rewe und Edeka viele Gemüsesorten im Bio, wenn die da immer zugreifen würden, da ist die Spaltung ja gar nicht so groß. Aber selbst da, auch bei Aldi, das Biofleisch, das liegt ja wie Blei im Regal. Ja, das ist ja gar nicht so viel teurer. Im Biomarkt kostet das Fleisch manchmal dreimal mehr. Aber bei Aldi, das war der, die, war 30 mehr oder so. Ich habe mich gewundert, ja, die Standards sind noch nicht so hoch, klar, aber trotzdem kaufen die Leute es nicht. Deswegen deswegen habe ich die öko geschrieben, weil ich die Hoffnung und mit mir alle Kollegen aufgegeben habe, dass wir die Leute, die gute Überzeugungsarbeit dazu bringen, genau das zu tun. Ich will dafür sorgen, dass nur noch Bio verkauft wird. Deswegen war der Arbeitstitel von dem anderen Buch, das jetzt heißt Schluss mit der Ökomoral, war der Arbeitstitel und erlöse den Konsumenten.
1: Das heißt, die Last von dem Einzelnen oder der Einzelnen mhm. zu nehmen und stattdessen eben wirklich systemische Lösungen ja. zu finden, ja. die dann eben auch flächendeckender zum Greifen ja. kommen. Die Leute
0: sollen bitte ihr, ihr Konsumverhalten nicht mit Politikgestaltung verwechseln. Wir müssen politischer werden. Und zwar genau diejenigen, die jetzt womöglich auch zuhören, die sich nämlich Gedanken machen über das, was ist und das, wie es sein soll oder wie es sein wird, oder was man verhindern muss, genau diejenigen die gefordert, sich zu engagieren. In irgendeiner Form. Das muss nicht nur eine Demo sein. Das kann äh, die Unterstützung einer Partei sein, einer Initiative, finanziell oder durch Aktionen. Viele brauchen Unterstützung bei Plakataktionen, äh, Flyer drucken, verteilen, äh, irgendwelche Aufkleber äh, dran Beim Wahlkampf, äh, die Parteien brauchen Unterstützung beim Radentscheid, solche Bürgerentscheide mit zu unterstützen, sind alles hinter, sind, ist handfeste Arbeit gefragt und das, das, der Lohn, den man dafür bekommt, ist Sinnstiftung. Man hat das Gefühl, etwas Sinnvolles geleistet zu haben. Und es ist zehnmal sinnvoller oder sinnstiftender als ein neues iPhone zu kaufen. Ja, und that's a benefit. Und, und deswegen würde ich immer alle dazu ermuntern, misch dich ein. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin bei der Demo, jetzt im Januar würde ich das empfehlen, zur grünen Woche wieder, wir haben es satt, heißt die, da merkt man auch mal, ist nicht alleine. Das fühlt sich auch ganz gut an. Das sind viele junge Leute auch, da ist eine gute Stimmung. Und, und mir macht das Mut, dafür, äh, nicht aufzugeben.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was, was, was lässt dich nicht die Hoffnung aufgeben und lässt dir auch deinen dein Humor bewahren? Äh.
0: Ja. Also Humor ist wichtig, bei meinen Vorträgen arrangiere ich immer viele Lacher, das
1: kann ich bestätigen. Dann sind
0: die Leute nicht so, mh, nicht nur betroffen, sondern fühlen sich besser abgeholt. Ist ja schon alles traurig genug, sage ich mal. Äh, aber ich habe natürlich auch Phasen, wo ich denke, boah, ne, das ist jetzt wieder echt frustrierend, auch in der Kommunalpolitik oder in einem Fest, willst du drei Parkplätze abbauen? Und dann gibt es ja riesige Widerstände, die Leute werden wütend, ja, und so, das zieht einen runter. Und immer an solchen düsteren Momenten denke ich dann daran, dass meine Kinder, die jetzt bei ausgezogen sind, dass sie auch mal Kinder haben. Und wenn meine Enkel so 14 sind, dass sie mich dann fragen, sag mal, Papa, ja Opa, was hast du eigentlich gegen die Klimahitze unternommen? Und da werde ich ja halt nicht sagen, das äh, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Oder, das war noch gar nicht geklärt, die Experten waren sich gar nicht einig. Oder, was man ja auch kannte, was hätte ich schon tun sollen? Oder was auch gesagt wurde, ja, aber die anderen waren ja schuld. All das werde ich nicht sagen. Ich werde sagen können, ich habe gekämpft, ich habe versucht, das zu verhindern, meinen Bartag zu leisten. Und allein an dieser Gedanke ist dann doch schon wieder recht zufriedenstellend, wo ich sage, das fühlt sich gut an und holt mich dann manchmal wieder aus dem Tief.
1: Meine letzte Frage an dich wäre, wie gesagt, Klimastreik ist ja heute. Was, wenn du jetzt auf den, auf den Klimastreik gehen würdest? Was würde auf deinem Plakat stehen?
0: Also, was ich immer gerne, zum Beispiel kein Straßenneubau. Es muss ja jetzt sehr knapp sein, was auf dem Plakat passt und die Leute verstehen. Das wäre ja zum Beispiel eine Formel, die ich auch. Es ist ein Limit, für das ich plädiere, auch hier wieder Unterlassung, etwas nicht zu tun, keine neuen Straßen bauen. Denn jede neue Straße braucht mehr Verkehr. Ähm, in der Öko-Routine beschreibe ich das auch. Das ist wirklich so, ist verkehrswissenschaftlich eindeutig. Können aber viele nicht erklären. Da beschreibe ich das. Und, äh, und deswegen sage ich, es dürfen keine neuen Straßen gebaut werden. Solange wir weitere Straßen bauen, tun wir verkehrspolitisch genau das Gegenteil von dem, was postuliert wird. Also was, wo, man, wo, wo die Bundesregierung sagt, was sie will. Sie will ja auch weniger CO2 im Verkehr. Das wird nicht passieren, solange man weitere Straßen baut.
1: Dann äh, habe ich ja jetzt einen Spruch für mein Plakat. Das war nämlich auch eine meiner Intentionen. Ich habe noch keinen Spruch für heute. <lacht> jetzt habe ich einen. Äh, vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Ja,
0: gern geschehen. Musik
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch ihr als Mitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten hoffentlich bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Bis bald.